0: La Semaine copro, le magazine de la copropriété. Une émission présentée par Lisa Inesta, en partenariat avec l'ANGC, l'Association Nationale des Gestionnaires de Copropriété. Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver, c'est un plaisir. Vous écoutez votre émission copropriété préférée. Bienvenue dans la semaine CoPro. Cette semaine, on vous propose un dossier sur la scission judiciaire de copropriété. C'est la minute juridique. Mais tout de suite, on commence avec l'actu de la semaine. La semaine CoPro, l'actu de la semaine. L'actu de la semaine porte sur les dispositions réglementaires relatives à l'installation gratuite dans les parcs de stationnement à usage privatif, d'infrastructures collectives de recherche des véhicules électriques ou hybrides, non pas par un opérateur privé dont on a déjà traité la dernière fois, mais par le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité, Enedis. En date du 21 septembre dernier, a été publié le décret d'application de l'article L353-12 du Code de l'énergie, introduit par la loi Climat et Résilience. Ces nouvelles dispositions apportent des précisions quant au contenu des conventions de raccordement, au principe de détermination de la contribution à la réalisation de l'infrastructure collective de recharge des véhicules relevant du réseau public d'électricité, ainsi qu'aux indemnités de retard. Ainsi, la dite convention de raccordement, réglementée par les nouveaux articles D353-12 et D353-12-1-4 du Code de l'énergie, à une durée de 20 ans, au terme de laquelle aucune contribution ne pourra être demandée au titre de l'infrastructure collective. Préalablement à la signature, le propriétaire ou syndicat des copropriétaires doit justifier d'au moins une demande de branchement individuel ainsi que de la sollicitation d'au moins un devis auprès d'un opérateur privé. Cette dernière démarche doit intervenir au moins un mois avant la signature de la Convention pour un propriétaire unique, ou deux mois avant la tenue de l'Assemblée statuant sur la Convention lorsque l'immeuble est en copropriété. Le décret fixe également les modalités de la contribution demandée aux bénéficiaires de l'installation. En particulier, son montant sera déterminé, je cite, « à titre principal en fonction du coût de l'infrastructure collective de l'immeuble concerné et du ratio entre la puissance demandée au titre du branchement individuel et la puissance totale de l'infrastructure collective mentionnée. » Un arrêté est toutefois attendu pour préciser les montants minimum et maximum de cette contribution. Enfin, les nouveaux articles D342-4-14 et 15 encadrent les indemnités de retard en cas de dépassement du délai maximum de 6 mois pour réaliser l'infrastructure. Dans ce cas, cette indemnité est versée au montant de 0,55% du coût total hors-taxe de l'infrastructure collective par semaine calendaire de dépassement. Toutefois, certaines situations permettront à Enedis de s'en exonérer en raison soit de certains travaux nécessaires, soit encore de la nécessité d'une autorisation administrative, soit enfin d'un retard dû à la réalisation de travaux incombants aux propriétaires ou aux syndicats. Ainsi va l'actualité, on passe à la minute juridique. La semaine copro, la minute juridique. Nous avons parlé il y a plusieurs semaines de la scission amiable de copropriété, parlons aujourd'hui de la scission judiciaire de copropriété, autrement dit la division prononcée par le juge, essentiellement régie par l'article 29-8 de la loi du 10 juillet 1965. Cette scission judiciaire, du sol ou bien en volume, va concerner uniquement les copropriétés en difficulté. Il va même s'agir précisément de celles qui sont placées sous administration provisoire en raison d'une situation telle que soit leur équilibre financier est gravement compromis, soit qu'elles se trouvent dans l'impossibilité de pourvoir à la conservation de leur immeuble. En effet, la loi Allure a permis aux juges d'autoriser une réorganisation juridique de ces copropriétés, que ce soit en créant des syndicats secondaires ou bien même en divisant la copropriété. De tels actes n'étant évidemment pas sans importance, cette décision ne peut être prononcée que sur demande de l'administrateur provisoire si le fonctionnement normal de la copropriété ne peut être établi autrement. Au surplus, s'agissant d'une division en volume, la décision nécessitera au préalable un rapport établi par un expert établissant sa faisabilité ainsi que la consultation du maire et de l'OPCI compétent en matière d'habitat. La première étape tout d'abord, l'administrateur provisoire établit son rapport en mentionnant l'avis du conseil syndical et en précisant les conditions matérielles, juridiques et financières de l'opération de scission. Doivent également être dressées une répartition des parties communes du syndicat initial, les projets de règlement de copropriété et d'état descriptif de division, ainsi que l'état des créances et des dettes qui devront être répartis de la même façon que pour la scission volontaire. Pour mémoire, les créances du syndicat initial sur les copropriétaires anciens et actuels et les hypothèques du syndicat initial sur les lots des copropriétaires sont transférées de plein droit au syndicat issu de la division auquel le lot est rattaché. Les dettes du syndicat initial, quant à elles, sont réparties entre les syndicats issus de la division à hauteur du montant des créances du syndicat initial sur les copropriétaires transférées au syndicat issu de la division. Après validation par le juge qui sera le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, cette répartition des dettes devra ensuite être notifiée à chacun des créanciers. Aussi, l'administrateur va établir un plan d'appurement pour chacun des syndicats créés à partir de la division auquel il s'imposera. Pour effectuer tous ces actes, et seulement dans le cadre d'une administration provisoire renforcée, l'administrateur, Peut-être autorisé par le juge à faire appel à un opérateur spécialisé au nom et aux frais du syndicat des copropriétaires, notamment en vue de réaliser l'opération de scission. Dans ce cas, la convention ainsi signée devra, entre autres, comporter les plans sommaires avant et après division, mais également la répartition de la rémunération de l'opérateur entre les syndicats ainsi créés. De plus, si cette division nécessite des travaux, le juge pourra autoriser l'administrateur à en effectuer aux frais des copropriétaires. La mission de l'administrateur provisoire prend fin au moment du dépôt du rapport définitif qui conclut à la nécessité de diviser le syndicat. Le cas échéant, la procédure tendant à obtenir cette scission devra être introduite devant le président du tribunal judiciaire toujours statuant selon la procédure accélérée au fond et par assignation du syndic désigné à la demande soit de copropriétaires représentant ensemble 15% au moins des voix du syndicat, soit du procureur de la République. Enfin, le juge saisi pourra autoriser la division ainsi que les nouveaux règlements de copropriété et état descriptif de division et les modifications nécessaires des actes du syndicat initial. Le cas échéant, c'est le juge qui indiquera pour chaque syndicat nouvellement créé, la personne chargée de convoquer les assemblées générales pour la désignation d'un nouveau syndic. Un grand merci à tous pour votre écoute et votre fidélité. On vous dit à mercredi prochain, 14h, sur les ondes de Radio Imo. D'ici là, portez-vous bien et faites de la copro La semaine copro, une émission à réécouter et télécharger sur le site et l'appli radio.imo et sur toutes les plateformes de streaming.